0: Ligne de Force Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour une nouvelle édition de Ligne de Force, une émission de lecture au fil de l'eau présentée par Hector Laura, tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, le flux universel. La semaine dernière, nous avons lu des textes où s'exprimait le sentiment d'union avec le tout de la nature qu'avaient éprouvé des auteurs de toute provenance. Aujourd'hui, je vous invite à pénétrer la fibre même de ce fameux tout. Comme on va le voir, cette fibre est faite de changements, d'impermanence, de fluctuations et de constantes métamorphoses. Notre premier auteur aujourd'hui est japonais. Il s'agit de Kamo no Chomei. Kamo no Chomei naquit en 1155 et mourut en 1226. Il était poète à la cour impériale. Lorsqu'il atteignit la cinquantaine, frustré dans son ambition de succéder à son père comme officiant d'un grand temple bouddhiste, il se fait termite et se construit à l'écart sur une toute petite cabane où il vivra jusqu'à sa mort. De cette expérience, il a tiré un livre qui s'intitule « Note de ma cabane de moine ». C'est de ce livre qu'est extrait le texte suivant, paru en 2010, aux éditions Le Bruit du Temps. La même rivière coule sans arrêt. Mais ce n'est jamais la même eau. De ci, de là, sur les surfaces tranquilles, des taches d'écume apparaissent, disparaissent, sans jamais s'attarder longtemps. Il en est de même des hommes ici-bas et de leurs habitations. Dans la belle capitale de Kyoto, les maisons des nobles et des pauvres se succèdent dans un alignement de tuiles. Elles semblent durer des générations entières. En est-il vraiment ainsi non. De fait, il en est bien peu qui soient encore ce qu'elles étaient autrefois. Ici, c'est une maison détruite l'an dernier et reconstruite cette année. Là, une luxueuse demeure ruinée devenue une maisonnette. Il en va de même pour les gens qui les habitent. Les lieux ne changent pas. Il semble qu'il y ait toujours autant de monde. Mais en fait, sur les vingt ou trente personnes que j'y ai vues autrefois, à peine en trouverais-je une ou deux. Les uns meurent un matin qui sont remplacés le soir par de nouvelles naissances, exactement comme l'écume qui paraît et disparaît sur l'eau. Et ces hommes qui naissent et meurent, d'où viennent-ils Où, viennent Où vont-ils Nous l'ignorons. De plus, ces hommes dans leur demeure précaire, pour qui souffrent-ils Par quoi se réjouissent-ils Autant de questions insolubles. Les demeures humaines et leurs habitants rivalisent d'impermanence, disparaissent, et nous font penser à la rosée sur le liseron du matin. Tantôt la goutte de rosée tombe et la fleur demeure. La fleur demeure sans doute, mais bientôt se fane elle aussi, au rayon du soleil levant. Tantôt la fleur se replie sur elle-même, tandis que la rosée demeure. La rosée a beau demeurer, elle ne dure jamais jusqu'au soir. Ce qui frappe dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est que, contrairement à aujourd'hui, le devenir humain y est envisagé à l'intérieur de celui de la nature. De la nature, toujours avec un grand N, dans laquelle ce devenir humain s'inscrit. Mais cette sensibilité japonaise au changement universel trouve aussi sa source en Chine, notamment chez les philosophes taoïstes, dont Lao Tzu, Chang Tzu et Li Tzu sont les principaux représentants. Ils vécurent entre les 4 et 6 siècles avant Jésus-Christ, ce qui fait d'eux, à peu de choses près, des contemporains du Bouddha et de l'essor de la philosophie en Grèce. Les œuvres complètes des philosophes taoïstes sont disponibles dans la Pléiade. Le constat d'impermanent est, chez Chong comme chez Kamono Chomei, l'occasion de s'interroger sur la réalité des choses. Fuyante et incorporelle, la réalité change incessamment et ne comporte rien de stable. Est-on mort Est-on vivant Le ciel et la terre ne sont-ils qu'un Les esprits et les, et les intelligences supérieures, où s'en vont-ils Où va-t-on aveuglément Où arrive-t-on brusquement Avec l'Itze, on entre, pour ainsi dire, au cœur même du changement. Au livre 1, chapitre 12 du vrai classique du vide parfait, chapitre intitulé « Le devenir », il introduit la notion de recommencement cyclique et de transformation, ou mutation par degrés imperceptibles, processus dont nous n'observons, nous, que les résultats. Cette notion sera, bien plus tard, étudiée par Engels, à la lumière des sciences de son temps, dans son fameux livre La Dialectique de la Nature. Le devenir cyclique ne cesse jamais Qui est capable d'appréhender les changements secrets du ciel et de la terre, car lorsque les choses diminuent d'un côté, elles augmentent de l'autre. Ici, elles prennent pleine consistance. Là, elles se vident. Il y a un épanouissement et il y a des crépitudes qui s'engendrent et meurent perpétuellement. Leur apparition et leur évanouissement sont liés par d'invisibles transitions. Qui y est attentif Nulle part on ne voit la force augmenter d'un coup. La forme cesser brusquement d'exister. C'est pourquoi on ne s'aperçoit ni de leur épanouissement, ni de leur évanouissement. Ainsi, l'homme, de la naissance à la vieillesse, change chaque jour dans son aspect extérieur et dans ses aptitudes. Peau, ongles et cheveux poussent et tombent continuellement. Il n'existe pas d'arrêt dans le changement d'aucun état. Mais les transitions sont imperceptibles. C'est après seulement qu'on les reconnaît. Selon Litzsche, toujours, la connaissance profonde du changement a le pouvoir d'émanciper l'esprit de la dualité vie-mort et de tous les couples d'opposés, qui sont désormais conçus comme deux aspects d'une même réalité, mais d'une même réalité illusoire, d'une même illusion. Car le mot « apparence » a ici le sens de magie, de sortilège, d'enchantement. Or, on sait qu'une fois qu'on a vu les ficelles qui font qu'un tour de magie marche, le charme cesse d'opérer et l'illusion cesse avec lui. Le souffle des êtres vivants, les formes des corps ne sont que des apparences. Ce qui commence par la création et le changement, ce qui se transforme grâce aux deux forces cosmiques, les fameux Yin et Yang. Cela s'appelle naître, cela s'appelle mourir. Ce qui conditionne le destin imprègne les transformations et est une cause de changement. Cela s'appelle devenir, s'appelle apparence. Ce qui produit les choses est mystérieux dans ses effets profonds, dans son gouvernement du monde, et est de plus inépuisable et infini. Ce qui provoque les formations particulières est manifeste dans le mouvement des choses. Aussi, cela est-il conforme à ce qui naît et à ce qui s'évanouit. Connaître l'apparence et le changement, c'est ne plus connaître la différence entre la vie et la mort. Il peut alors, celui qui connaît, saisir la doctrine de l'apparence des choses. Moi et toi, nous faisons partie de l'illusion. A stream Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la voix de Brandon Perry, le fondateur avec Lisa Gérard du groupe Dead Can Dance. The Carnival Is Over, que nous venons d'écouter, est une chanson de l'album euh, Into the Labyrinth, sorti sur le label 4AD en 1993. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques vers dans ma traduction de cette euh, superbe chanson. Brandon Perry y fait allusion de manière poétique à la secrète aspiration qui meut le vivant au cœur même du changement et également à la fin de l'illusion qui, qui découle de, ce, de cette aspiration. Le carnaval est terminé. Au dehors, les nuées d'orage s'amoncellent poussées en silence le long du boulevard poussiéreux, où des fleurs, se tournant, tendent leurs coups délicats pour ensuite s'étirer et embrasser le ciel. Elles sont mues par un étrange désir, imperceptible à l'œil humain. Quelqu'un les appelle. Au dehors, le cirque se rassemble, avançant en silence le long du boulevard battu par la pluie. La procession poursuit son chemin, les cris se sont tus, les monstres fabuleux quittent la ville. Ils sont mus par un étrange désir, imperceptible à l'œil humain. Quelqu'un les appelle. Le carnaval est terminé. Nous nous asseyons pour regarder la lune se lever, pour la toute première fois. Les plus musicomanes d'entre vous auront remarqué, j'en suis sûr, dans ce texte une réminiscence d'un vers de The Eternal par Ian Curtis. The Eternal qui est le neuvième titre de l'album Closer, paru en 1980 chez Factory Records. Ce vers, c'est « La procession poursuit son chemin, les cris se sont tus ». Une petite phrase, petite réminiscence d'Ian Curtis et Brandon Perry. Les grands esprits se rencontrent donc dans leurs aspirations communes. Fermons la parenthèse. Dans la tradition occidentale, c'est Héraclite, philosophe grec présocratique, qui fut particulièrement sensible à l'écoulement universel et à ses conséquences métaphysiques et éthiques, sans qu'il y ait de filiation historique entre les deux traditions. Bien qu'il vécut, lui aussi, vers le 6e-5e siècle avant notre ère, Rien ne le rattache historiquement à Li Tse, Lao Tse et Chang Tse que nous avons lu précédemment. Nous sommes évidemment là face à une constante de l'expérience humaine, d'où les nombreuses résonances avec les textes précédents et ceux qui suivent. Les fragments d'Héraclite sont disponibles en folio dans un volume intitulé « Les écoles présocratiques » édité par Jean-Paul Dumont en 1991. Pour ceux qui entrent dans les mêmes fleuves, autre et autres coulent les eaux, car on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve. Dans les mêmes fleuves, nous entrons et nous n'entrons pas. Nous sommes et nous ne sommes pas. En changeant, l'un est en repos. Même chose en nous, être vivant ou être mort, être éveillé ou endormi, être jeune ou être vieux. Car ceci se change dans cela, et cela de nouveau se change dans ceci. Un jour est égal à tous les jours. Qu'aux hommes il arrive tout ce qu'ils veulent ne serait pas mieux. L'héritage d'Héraclite se retrouvera plus tard et bien plus tard dans la philosophie hellénistique et notamment dans le stoïcisme dit impérial, dont le plus illustre représentant est l'empereur romain Marc Aurel, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ. Dans ses pensées pour moi-même, le flux universel et ses conséquences éthiques, dans la réévaluation des valeurs, font l'objet d'exercices spirituels auxquels se livre l'empereur philosophe. Voici ses pensées dans la traduction que Pierre Adot en a donnée en 1997 dans son livre consacré à Marc Aurel, La forteresse intérieure. Un fleuve de tous les événements, un courant violent, voilà l'éternité. À peine chaque chose est-elle apparue, qu'elle est déjà passée, une autre passe, et elle aussi sera emportée. Pense souvent à la rapidité avec laquelle les êtres et les événements passent et disparaissent, car la substance est comme un fleuve en un flux perpétuel. Les activités sont en continuelle transformation, les causes en mille vicissitudes, et rien n'est stable. Même ce qui est proche de toi, songe aussi à l'infini béant du passé et du futur dans lequel tout s'engloutit. Pense à la totalité de la substance à laquelle tu ne participes que pour une toute petite portion et à la totalité de l'éternité dans laquelle un intervalle bref et infime t'est assigné et à la destinée dont tu es une partie mais si infime tu peux retrancher comme superflu bien des choses qui te troublent et qui reposent entièrement sur ton jugement de valeur, et tu t'ouvriras désormais un vaste horizon libre en embrassant par la pensée l'univers tout entier, en parcourant par la pensée l'éternité du temps, en considérant la rapide transformation des choses individuelles. Combien est court le temps de la naissance à la mort Mais combien vaste et béant l'infini avant la naissance, l'infini après la mort L'Asie, l'Europe, sont des coins du monde. Toute la mer, une goutte du monde. L'atos, une motte du monde. Tout le temps présent, un point de l'éternité. Tout est petit, fragile et s'évanouit. On se souvient de Lavoisier dans son traité élémentaire de chimie paru en 1789 qui disait « Rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. » Auparavant, le philosophe grec Anaxagore, mort en 428 avant notre ère, avait pu dire Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Comme on va le voir, Ovide, poète latin, qui naquit en 43 avant notre ère et mourut en 17 ou 18, anticipe l'avoisier de près de deux millénaires, lorsque, reprenant à son compte les vues d'Anaxagore, il écrit dans les Métamorphoses « Tout se transforme, rien ne meurt, le souffle de la vie est vagabond, il vient de là, Ici, d'ici, va là, et se fixe dans les corps à son gré. Et puisque je suis emporté en pleine mer et que j'ai livré toutes mes voiles au vent qui les gonfle, je vous dirai que, dans l'univers entier, il n'y a rien qui dure. Tout s'écoule, et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Le temps lui-même passe d'un mouvement ininterrompu, tout comme un fleuve. Car pas plus que le fleuve, l'heure rapide ne peut s'arrêter. Mais, comme le flot est poussé par le flot, comme la même onde pressée dans sa course presse à son tour celle qui la précède, du même mouvement égal, ainsi les heures fuient et se suivent, toujours différentes. Car ce qui fut un instant auparavant est déjà loin, ce qui n'avait jamais été et, et tout instant de la durée, est une création nouvelle. Chez Ovid, que l'on vient d'entendre dans la traduction de Joseph Chamonard, Paru chez Garnier Flammarion, les êtres et les choses sont tissés de temps, mais l'âme, elle, ne naît ni ne meurt. Elle transmet. Point de place chez lui, comme chez la plupart des anciens, pour la peur de mourir. Et par conséquent, aucune aspiration à la longévité, à la jeunesse perpétuelle qui découle de la peur de la mort. Faisons à présent un grand bond dans le temps jusqu'au XVIe siècle, dans la région de Bordeaux. Où Michel de Montaigne nous attend dans sa tour. Chez Montaigne, qui connaît ses classiques, le constat d'impermanence vient nourrir son scepticisme. Voici un extrait des essais, dans une transcription en français moderne de Claude Pigano. Elle est parue chez Arléans en 2002, et je me suis permis de faire quelques petites retouches ici et là pour la rendre plus proche du français actuel. Finalement, il n'y a aucune constante existence, ni dans notre être. Ni de celui des objets Et nous et notre jugement Et toutes choses mortelles Vont coulant et roulant sans cesse Ainsi il ne se peut établir Rien de certain de l'un à l'autre Et le jugeant et le jugé Étant en continuelle mutation Ébran Nous n'avons aucune communication à l'être Parce que toute humaine nature Est toujours au milieu entre le naître Et le mourir Ne donnant de soi qu'une obscure apparence Et ombre et une incertaine et débile opinion. Et si, de fortune, vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce sera ni plus ni moins que qui voudrait empoigner l'eau, car tant plus il serrera et pressera ce qui de sa nature coule partout, tant plus il perdra ce qu'il voulait tenir et empoigner. Ainsi, toute chose étant sujette à passer d'un changement en autre, la raison y cherchant une réelle subsistance se trouve déçue, ne pouvant rien appréhender de subsistant et permanent parce que tout ou vient en être ou n'est pas encore du tout, ou commence à mourir avant qu'il ne soit né. Et puis nous autres, sautement, craignons une espèce de mort là où nous en avons déjà passé et en passons tant d'autres. Mais avec l'être tout-un, change aussi l'être simplement devenant toujours autre d'un autre, et par conséquent, se trompe et mente l'essence de nature, prenant ce qui apparaît pour ce qui est, faute de bien savoir ce que c'est qui est. Mais qu'est-ce donc qui est véritablement Ce qui est éternel, c'est-à-dire ce qui n'a jamais eu de naissance, ni n'aura jamais de fin, à qui le temps n'apporte jamais aucune mutation. Au fond, ce qui ne change pas, c'est que tout change. Peut-être est-ce cela en effet l'éternel. Mais tous les penseurs ne sont pas de cet avis, ni peut-être même tous nos auditeurs. C'est du moins ce que Platon semble suggérer par l'entremise de Socrate dans son dialogue intitulé Cratyle. Dans ce dialogue se dessine une ligne de partage entre les esprits qui sont sensibles à la fluctuation des choses et les esprits qui sont sensibles à l'immuabilité de certains principes directeurs au cœur des choses. Ces principes comme le bien ou la beauté, avec une majuscule. Écoutons ce bon Socrate dans une traduction de Victor Cousin. Conformément à son habitude, le philosophe au manteau élimé refuse de trancher pour mieux nous plonger dans la perplexité et nous inciter à penser par nous-mêmes. C'est Socrate qui parle. On ne peut pas même dire qu'il puisse y avoir une connaissance quelconque si tout change sans cesse et que rien ne subsiste. Car si cette chose même que nous nommons la connaissance ne cesse pas d'être la connaissance, la connaissance subsiste et il y a connaissance. Mais si la forme même de la connaissance vient à changer, elle se change en une autre forme qui n'est pas celle de la connaissance et il n'y a plus de connaissance. Et si elle change toujours, il n'y aura jamais de connaissance. Dès lors, plus rien qui connaisse, ni rien qui soit connu. Mais si ce qui connaît subsiste, si ce qui est connu subsiste aussi, si le beau, si le bon subsiste, et ainsi des autres êtres de cette nature, tout cela ne ressemble guère à cette mobilité et à ce flux universel dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce dans cette dernière opinion qu'est la vérité ou dans celle d'Héraclite et de beaucoup d'autres avec lui C'est ce qu'il n'est point facile de décider. Il n'est pas d'un homme sage de se soumettre aveuglément soi et son âme à l'empire des mots de leur accorder une foi entière ainsi qu'à leurs auteurs, d'affirmer que ceux-ci possèdent seule la science parfaite et de porter sur soi-même et sur les choses ce merveilleux jugement qu'il n'y a rien là de stable, mais que tout change, comme l'argile, que les choses sont comme des malades affligés de fluxion, et que tout est dans un écoulement perpétuel. Peut-être, cher Kratil, en il Peut en est-il ainsi, peut-être n'en est-il rien. Il faut donc regarder la chose en face et d'un œil ferme et ne rien admettre trop facilement. N'es-tu pas jeune encore et dans l'âge de la force Puis quand tu auras bien étudié la question, si tu en trouves une bonne solution, il faut venir m'en faire part. C'était Ligne de force, une émission présentée par Hector Laura sur Radio Campus, mise en onde mailleule partant. Ce second volet était dédié à Sardanapal, dit Danou, dit Danouki, dit Shabada. L'émission est disponible à flux continu sur campus-clermont.net. Bonne semaine à toutes et à tous, à jeudi prochain 18h.